0: Doctora Silvia Gol, presidente de la Fundación Mundo Sano. ¿Por qué es importante dar visibilidad a la enfermedad de Chagas?
1: Sí, eh, estamos hablando de una enfermedad desatendida. Eh, así que lo que queremos es que sea una enfermedad atendida. Y para que sea una enfermedad atendida hay que darle visibilidad. Pero estamos hablando de una enfermedad silenciosa, además de desatendida. de Una enfermedad que tiene un período largo asintomático y esa es la ventana de oportunidad, es el momento en que ese paciente se va a curar. Entonces hay que ir a buscar un paciente asintomático, eso requiere mucha visibilidad, eso requiere mucha educación desde la persona que puede pensar que lo puede tener hasta su médico de atención primaria, el primer, el primer punto de acceso a la salud que tenga, los documentos de ingreso a la escuela, podría haber... Eh, en enormes ventanas de oportunidad para sospechar la posibilidad de que lo tenga, porque basta la sospecha para intentar confirmarlo y ahí es cuando hay
0: que actuar. Invitemos a todos aquellos que piensan que puedan tener la enfermedad a que exijan un diagnóstico.
1: Sí, y a que pensemos que, eh, que cualquiera puede tenerlo. Hay que haber tenido algún factor de riesgo, pero ante la duda mejor hacerlo el análisis. No es tan importante ser tan selectivo a quien se le hace. El análisis no es invasivo, no es caro, está disponible. Ante la duda mejor hacerlo, porque el hallazgo de un positivo
0: es darle la oportunidad a alguien de curarse. ¿Qué sucede con una mujer joven que tiene chagas, recibe el tratamiento y la posibilidad de transmitir la enfermedad a sus hijos? Eh, por venir.
1: Bueno, eso está publicado y creo que hay eh, unanimidad en que la mujer tratada ya no transmite, creo que eso hay evidencia y creo que es obligatorio detectar a una mujer embarazada positiva, seguir al bebé pero tratar a esa mujer en cuanto se pueda. Nosotros preferimos la promoción del diagnóstico previo a un embarazo, la, la, el comprender que esa mujer en edad fértil que aún no, no está programando su maternidad, ese nos parece el momento de tratarla ideal. Y conocemos muchos casos de mujeres que han tenido un primer bebé y hasta más de uno positivo y que una vez que se trataron al fin tuvieron un bebé sin, sin chagas.
0: Y ese es el principal orgullo para la Fundación Mundo Sano. Los casos que eh, la participación de la Fundación permitió brindar tratamiento a niñas, a mujeres jóvenes y permitirles planificar un futuro de una familia libre de Chagas.
1: El parásito produce una infección que tiene un 30% de probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca. Cuando uno sabe que se negativizó un niño, un bebé, una mujer joven que tenía un 30% de probabilidad de desarrollar una enfermedad muy severa, una persona ya valió la pena todo el trabajo y cuando son muchas es muy, es muy conmovedor, sí es el momento más conmovedor del trabajo,
0: cada persona que se negativiza. Lo menciono antes, ¿tenemos que pensar que solo hay personas afectadas por Chagas en algunas geografías o siempre tenemos que pensar en la enfermedad de Chagas y buscar activamente a los posibles afectados?
1: Yo creo que siempre hay que pensar, es difícil, a veces en distintas geografías, si a veces nos cuesta en los países endémicos que los médicos piensen en la enfermedad de Chagas, a mí me sorprende y me maravilla cuando nos piden un tratamiento desde Suecia, desde Japón, eh, desde tantos lados, y yo digo ¿quién fue el médico que lo sospechó? No? Eh, debería siempre, debería estar en alguna indicación entiendo más que se escape en un lugar y el esfuerzo en esos lugares justamente es de facilitar la información para que se piense en eso. Por eso creo que es tan importante la educación de los propios pacientes, de la pobre, propia población expuesta para que ellos mismos reclamen. que ellos Mucho tiempo se dijo que el Chagas no se curaba y eso es una carga un paciente, una persona, no se quiere enterar que tiene una enfermedad que no tiene cura eh, pero si tiene cura yo creo que va a buscar su diagnóstico y su tratamiento razonablemente fácil
0: y accesible. Es decir que hay trabajo para hacer en formación de profesionales y en informar a la gente para que la oferta y la demanda de la atención de la enfermedad de Chagas crezcan.
1: Yo creo que hay que educar a todos los sectores, hay autoridades eh, sanitarias, sociedades científicas para que informen a, a sus asociados, pacientes posibles, otros miembros del sistema de salud, creo que son muy importantes, eh, las parteras decimos en Argentina, matronas, comadronas, eh, enfermeros, eh, agentes de salud, farmacéuticos, eh, todo, toda persona involucrada en la salud. Hay interés, hay ofertas, hay herramientas, hay medicamentos. Yo creo que en muchos lugares hay voluntad política. Bueno, romper las inercias cuesta mucho, pero hemos hecho mucho por eso y hemos avanzado mucho.
0: Es decir que usted es optimista respecto del futuro de la enfermedad de Chagas.
1: Yo soy optimista, creo que requiere trabajo, que lo estamos haciendo el trabajo muchos eh, y, pero que requiere un trabajo que es productivo estamos eh, viviendo pues, en estos 30 años además tuvimos una pandemia eh, no digo en el medio, la tuvimos casi recién que fue inimaginable la magnitud, yo creo que inimaginable para quienes trabajamos en esto ¿no? nosotros habíamos hecho una muestra, habíamos representado una muestra de, del Museo Smithsonian junto con la Universidad de Harvard alertando sobre la, el riesgo de posibles pandemias en julio del 2019 ya o sea que no puedo decir que en el 2020 nos sorprendió una pandemia pero la magnitud sí, digamos pasaron cosas que no hubiéramos imaginado el confinamiento que vivimos, el, el nivel de paralización del mundo y eso es un antes y después para los que trabajamos en salud, porque dejó lecciones, dejó experiencias que nos marcaron a todos, hoy, hoy el mundo sabe que la salud es un bien público indispensable, es decir, que la salud eh, hoy es estratégica, para que, que por salud se puede parar el mundo, se puede parar la economía, puede haber daños laborales, daños productivos, daños de todo tipo. Entonces. El mundo cambió, y eso nos da una oportunidad para, para los que trabajamos en esto.
0: Desde su punto de vista, para dar respuesta al desafío que implica la enfermedad de Chagas, ¿es suficiente con las herramientas médicas o hace falta contar con la mirada de las ciencias sociales?
1: Entendiendo la salud como, como algo que puede afectar a cualquier área, no incluir las áreas sociales es imposible en particular en la enfermedad de Chagas mucho porque tiene un componente eh, vinculado a determinantes sociales en las que pensar en las soluciones sin pensar en las determinantes es imposible eh, entonces de todos modos yo creo que las ciencias sociales incluyendo en ello la antropología, la psicología, la sociología, la economía eh, son indispensables, estamos hablando de personas. Es decir, cuando hablamos de salud hablamos de que las personas estén sanas, pero ¿cómo podemos hablar de personas sin pensar en ciencias sociales?
0: Y trabajando desde las personas y para las personas, el fundamental rol de todos los equipos de salud, pero especialmente la atención primaria de la salud, ¿verdad?
1: Nosotros pensamos en la salud, los que pensamos en salud pública, pensamos en salud para todos. Eso significa salud para el mayor número posible, a lo mejor para todos no podemos. A donde llegan todos tengan la máxima posibilidad de ofrecer las, las mayores soluciones. Luego está la complejidad y ojalá todos los problemas de la complejidad vayan encontrando solución. Pero la salud pública es pensar en la salud para todos eh, y y eso es el primer nivel de atención que a veces ni siquiera es un centro de atención a veces, pues, hablábamos de la farmacia, a veces es donde llegue una persona eh, y donde el lugar tenga algún recurso, porque a lo mejor estamos en un lugar donde sí hay y no tienen recursos, eh, entonces fortalecer eso, si no, hay, si no hay ningún sistema de salud no se resuelve na nada, nosotros creemos y trabajamos, estamos muy abocados en el último tiempo a la implementación, a cómo llevamos la innovación al acceso.
0: La enfermedad de Chagas debe ser atendida solamente por especialistas, solamente por infectólogos o a qué otras especialidades de la medicina debemos convocar a comprometerse con su atención.
1: Yo creo que la enfermedad de Chagas la puede atender el que sea el médico de familia, o el pediatra, o el, el primer nivel de atención. No creo que sea de una atención compleja que un médico que maneja una hipertensión, o maneja una diabetes, o maneja una enfermedad que se maneja no pueda manejar la enfermedad de Chagas. Sobre todo si estamos hablando de la prevención. Yo creo que cualquier paciente tratado, eh, aunque haya sido efectivo su tratamiento, para el parásito, sí debería estar en control de posibles. No sabemos si, aunque llegamos a tiempo, no había iniciado algún proceso eh, de desarrollo de enfermedad. Es una enfermedad para atención primaria, sí. Hablamos de millones. Cuando hablamos de millones de pacientes, no podemos ir a la complejidad.
0: En el año 2022, el lema para el Día Mundial del Chagas fue saber cuántos somos y dónde estamos los afectados por la enfermedad de Chagas. ¿Qué importancia tiene la notificación de los pacientes crónicos de Chagas?
1: Eh, yo creo que la notificación de los pacientes crónicos de Chagas es una medida fundamental, posible, a lo mejor trabajosa para quien está en el sistema de salud, pero fast, por lo menos no requiere nada tan particular. Y yo creo primero que cambiaría ese no saber cuántos somos, que los pacientes lo reclaman, pero todos los que estemos en, en, en esta actividad lo reclamamos, porque también queremos saber de cuántos, eh, de cuántos hay que ocuparse, a cuántos hay que tratar, a cuántos hay que diagnosticar. Pero además a partir de la notificación se pueden armar protocolos de acción, es decir, si se comunica, es un paciente sobre el que hay que actuar, no es simplemente un dato epidemiológico, es un dato terapéutico. Es decir, un paciente que da positivo para Chagas requiere un tratamiento. Desde el año 2018 creo que es, tenemos las guías de tratamiento del enfermo crónico de la Organización Panamericana de la Salud, parece muy obvio, eso no estaba. Hoy existen guías de tratamiento, en general los ministerios aceptan o, a, o adhieren a las recomendaciones o a las guías de tratamiento de la Organización Panamericana de la Salud para, para actuar la forma más precisa, más segura, más controlada es la notificación obligatoria. Es una enfermedad que requiere acción de salud pública. Yo creo que una enfermedad que requiere acción de salud pública debiera ser de notificación obligatoria y de protocolo de acción inmediato a su notificación.